0: Hallo und herzlich willkommen hier zu Gedankenkraft. Schön, dass du eingeschaltet hast und heute wieder zu einer tollen Interviewfolge dabei bist. Mein Name ist Selina Julia Schneider und ich bin die Gründerin dieses Podcasts hier. Und ich freue mich heute, dir eine ganz besondere Person vorstellen zu dürfen. Und zwar gibt es heute ein Interview mit der lieben Anna Attenberger. Anna Attenberger ist Bloggerin, hat ihr eigenes ja, hat ihren eigenen Blog und ihr eigenes Projekt, nämlich das Projekt Selbstliebe, vor circa einem Jahr gegründet, hat jetzt gerade ihr erstes Buch veröffentlicht und es ist total spannend. Denn Anna und ich, wir sind uns, ja, ziemlich genau vor einem Jahr, als wir beide in, unseren, in unserer Anfangsphase sozusagen unterwegs waren, sind wir uns begegnet und ich war damals tatsächlich eine der ersten Gastbeiträge in ihrem Blog geschrieben hat und dadurch sind wir in Kontakt gekommen haben uns vernetzt und äh, waren jetzt immer wieder im Austausch und ich freue mich, dass Anna heute da ist und ich freue mich, mit Anna darüber zu sprechen, wie dieses erste Jahr in der Selbstständigkeit mit ihrem Projekt Selbstliebe war, was es für Höhen, was es für Tiefen gab, wie es zu ihrem neuen Buch gekommen ist und da gibt es auch noch ein ganz tolles Special, denn wir werden unter allen Podcast-Hörern auf Instagram eines dieser wundervollen Bücher verlosen. Also wenn du Lust hast und das Gefühl hast, du willst Anna besser kennenlernen, ihr Denken, ihre Philosophie besser kennenlernen, dann unbedingt auf Instagram vorbeischauen. Auf meinem Kanal Selina Julia Schneider findest du einen Post zu der Podcast-Folge heute und da dann einfach in dem Post kommentieren und dann nimmst du ganz automatisch an dem Gewinnspiel teil. Ja, jetzt würde ich sagen, starten wir aber einfach mal rein, mal schauen, was Anna zu erzählen hat und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei der Folge.
1: Vielen für die schöne Einleitung. Ähm, ich freue mich wirklich heute hier zu sein und mit dir über Selbstliebe und die Projekte und dieses ganze Jahr einfach zu reden. Ja, sehr schön. Cool. Dann äh,
0: würde ich doch sagen, fangen wir einfach mal direkt von Anfang an an. Ich habe eben schon angedeutet, wir beide sind uns vor einem Jahr über den Weg gelaufen, als wir beide uns so in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung orientiert haben. Und ähm, du hast dich sehr, sehr stark dem Thema Selbstliebe angenommen. Vielleicht magst du so ein bisschen mal erzählen, warum das Thema Selbstliebe, woraus ist das bei dir so entstanden? Was ist deine Geschichte zu dem Thema?
1: Sehr gerne. Um, und zwar äh, ist es eigentlich so losgegangen, dass ich... Ähm, ziemlich früh, also bevor ich mich eigentlich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt habe, ähm, erst mal irgendwie mich so ein bisschen verloren gefühlt habe ähm, und auch irgendwie, irgendwie, irgendwie mich fehl am Platz gefühlt habe. Und ähm, dann habe ich halt so, so geschaut, woran liegt das? Und, und war einfach so unzufrieden, erst mal mit meiner Situation, aber auch mit mir selbst. Also, ähm, ich würde sagen, eigentlich alles andere als liebevoll zu mir selbst. Und ich, ich war mir da, damals noch gar nicht so richtig bewusst, was, was eigentlich los war. Und dann habe ich mein erstes Buch, wo ich mir damals gekauft habe, ähm, mit meinem verdienten Geld, meinem ersten verdienten Geld aus der Ausbildung, war tatsächlich ein Buch über Selbstliebe. Und ich weiß nicht, ich habe damals dieser Titel einfach angesprochen und ich habe es mir gekauft, habe es mir durchgelesen und habe mir gedacht, hä? Ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es da eigentlich drin ging. Und ähm, dann habe ich für mich einfach so festgestellt, okay, ich möchte aber jetzt was ändern in meinem Leben und habe dann mich eben, äh, habe angefangen, mich mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen und habe dann das Buch nach ein paar Jahren nochmal gelesen und habe gedacht, hey, das ist ja voll genial, also Selbstliebe, das muss irgendwie mir weiterhelfen und genau deswegen habe ich mich da drauf spezialisiert jetzt ein bisschen und Selbstliebe ist mein Thema und ähm, ich bin froh, dass ich darauf gekommen bin, was Selbstliebe ist und wie wichtig das einfach für mich ist.
0: Du hast gerade eben angesprochen, dieses Gefühl, fehl am Platz zu sein. Kannst du das so ein bisschen genauer beschreiben? Was war damals los? Also war es fehl am Platz zu sein, an dem Ort, wo du bist, mit den Menschen, mit denen du dich umgibst? Wie hat diese Reise so begonnen und wie, welche Bausteine hast du dann für dich auch als erstes, sag ich mal, umgedreht? Ähm,
1: also es war so, ich eher war in der Schule immer ähm, ja, eine recht gute Schülerin und habe es eigentlich versucht, irgendwie allen recht zu machen. Und ähm, es war dann, also eigentlich meine ganze Schulzeit lang bin ich unglaublich, ja, geärgert, vielleicht sogar gemobbt worden und habe es aber eigentlich nicht verstanden, weil ich immer versucht habe, es allen recht zu machen. und Das hat sich halt irgendwie so ein bisschen auch auf meine Einstellung einfach übertragen, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Also, dass ich hier einfach nicht dazugehöre. Das da habe ich gemeint, mit dem am Feb, äh, Fehl am Platz zu sein. Und Genau, irgendwann habe ich dann für mich einfach so gedacht, okay, was kann ich denn noch machen? Also ich habe es versucht, wirklich eins zu machen, aber mir geht es damit nicht gut. Und die hören ja trotzdem nicht auf, mich zu ärgern deswegen, nur weil ich sage, mir geht es schlecht. Ja. Und, genau, und das war dann so wirklich dieser Auslöser, wo ich mir gedacht habe, ich bin so unzufrieden, wo ich jetzt gerade bin mit den Menschen um mich herum, nur dass man halt in der Schulzeit, dass man vielleicht nicht sagen kann, ja, ich suche mir jetzt ein anderes Umfeld, wie es jetzt bei uns eigentlich ist, Ja. man sich jetzt mittlerweile bewusst was aussucht um, und deswegen, ich konnte da auch irgendwie nicht raus und, oder ich wusste es damals auch nicht besser und habe dann halt angefangen, okay, was kann ich in meinem Leben machen, was kann ich ändern, dass es mir wieder besser geht. Mhm. Genau, und das war halt so dieser erste Schritt und das war auch so dieser Weg, dann in diese persönliche Weiterentwicklung und so selbst, wie wir, dass ich noch einen Ausweg gesucht habe. Also, wie, wie finde ich was, damit es mir besser geht?
0: Das ist ganz schön, was du gerade beschreibst, weil im Endeffekt geht es ja wirklich einfach darum, die, deine Einstellung quasi zu verändern. Ne? Also diese Erkenntnis zu sehen, okay, im Außen passieren hier gerade Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe, aber ich habe immer auf eine Sache Einfluss und das ist das, wie ich mit Dingen umgehe, wie ich über Dinge denke. Und das finde ich immer auch so super spannend, damit ähm, mit Menschen drüber zu sprechen, weil ich finde, das ist immer so unglaublich einfach gesagt. Ja, ich muss doch einfach nur meine Einstellung ändern. Ich muss doch einfach nur meine Gedanken ändern. Aber dahinter steckt extrem viel Arbeit und das weiß ich auch aus meiner eigenen Geschichte, dass sich eben Glaubenssätze, Gedanken nicht so einfach ändern lassen, wie man das manchmal gerne hätte. Hast du da bestimmte Tools, Techniken, was hast du damals gemacht, um da wirklich einen Weg für dich zu finden?
1: Also das ist total schön, dass du das sagst, weil es ist ja wirklich so. Also man, Wenn man in der Situation ist, man, man weiß oftmals nicht, wie man weitermachen soll oder wie wir da rauskommen. Und ähm, bei mir hat das eigentlich dann so richtig erst angefangen, also wie ich eben mit diesem äh, angefangen selbst Selbstliebe, ähm, wie kann ich das noch konkreter irgendwie verändern in meinem Leben und wie kann ich das mit anderen Menschen teilen. Und äh, da bin ich dann so, also einfach mir das mal selbstbewusst zu machen, was kann ich machen, und ich habe für mich herausgefunden, dass es eigentlich keine, wie soll ich sagen, keine Wunderlösung gibt, dass ich sage, okay, jetzt liebe ich mich selbst, sondern das ist ein Prozess. Und jetzt hat ein Jahr Projekt Selbstliebe. Es, ich habe mich in dieser Zeit wirklich intensiv mit Selbstliebe beschäftigt. Und ich glaube, ich bin noch lange nicht am Ziel Selbstliebe. Es ist, ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess. Und mit jeder Entscheidung, die wir treffen, tragen wir halt dazu bei. Und also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass es halt äh, nicht dieses Wundermittel dafür gibt. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, ich glaube, die einfach super wichtig sind, dass man, glaube ich, sie bewusster drauf achtet. Und die wären? <lacht> genau, also äh, <lacht> das ist so meine, meine Lieblingstipps und zwar das Wichtigste, also was mir am meisten geholfen hat, war einfach ähm, wie spreche ich gedanklich mit mir selbst? Und das ist wirklich, also da muss ich, das ist einfach eine Arbeit, da muss ich immer wieder mich selbst kontrollieren, oder was heißt kontrollieren, immer wieder achtsam sein und schauen, wie, wie rede ich über den Tag mit mir selbst, wie rede ich mit mir selbst, wenn ich einen Fehler gemacht habe, wie rede ich mit mir selbst, wenn ich was gut gemacht habe, also einfach so gedanklich, da, manchmal merkt man es ja selbst gar nicht mehr, also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe, da wo ich mich dann gedanklich selber fertig mache. Um, Anna, das musst du besser wissen, das ist dir schon zehnmal passiert, wie kann das sein, dass dir das schon wieder passiert? Also lauter solche Sachen. Und dann, wenn man dann den Weg oder den Shift zur Selbstliebe machen möchte, dann muss halt dieses Selbstliebe-Lämpchen angehen und sagen, hey, okay, du hast es jetzt falsch gemacht, aber es ist in Ordnung, dann machst du es das nächste Mal einfach besser. Und also, das ist wirklich mein Tipp Nummer eins, also wirklich mal schauen, wie rede ich mit mir selbst? über den Tag verteilt, also im Alltag vor allem, also nicht, wenn ich gerade meditiere oder so, wenn ich sowieso achtsam bin, sondern wie mache ich denn das am Tag oder in bestimmten Situationen?
0: Aber das finde ich auch gerade, ich finde das Bild gerade so schön, was du aufgemacht hast, mein Selbstliebelämpchen so, ne? Also, dass man <lacht> wirklich so genau. Von Tag äh, am Tag in verschiedenen Situationen einfach immer mal wieder so bing 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 die Birne anschmeißen und so guckt, okay, ist da gerade Alarmstufe rot oder sind wir gerade im grünen Bereich unterwegs? Das finde ich eigentlich, ja, ja finde ich schön. Das kann man schön in, äh, integrieren auch in den Tag. Ne? Ähm, es geht ja wirklich eigentlich darum, die Bewertung zu ändern. Ne? Also, wenn ich dich jetzt richtig genau. verstehe, einfach zu gucken, wie kann ich mit mir umgehen und das ist halt auch. Einfach wieder so essentiell, weil das ganze Drama, was wir uns erschaffen, entsteht ja alleine durch die Bewertung, wie wir mit Situationen im Außen, aber eben auch mit Situationen mit uns selbst quasi ne, im Dialog umgehen.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn du dich dann ertappst, dass du doch mal eher den Kritiker rausgeholt hast, als liebevoll mit dir zu sein... Ähm, wie gehst du dann mit dir in solchen Momenten um? Gibt es da dann irgendwie was, wo du sagst, okay, dann jetzt erstmal einen Gang zurückschalten? Wie kannst du dich aus Situationen rausnehmen? Teil doch da mal mit uns, wie du damit umgehst.
1: Genau, also wenn mir das auffällt, ähm, dann kommt quasi sofort so ein Stopp. Und mhm. dann ab dem Zeitpunkt, wo ich es erkenne, sofort in die liebevolle Richtung die, die Gedanken schwenken. Also wie ich schon genau gesagt habe, okay, das nächste Mal machst du es besser zum Beispiel, also gleich mitfühlen mit mir sein. Und ich versuche dann, das wäre auch gleich vielleicht so ein zum nächsten Tipp dann, ähm, dass ich mir vorstelle, wie wenn ich jetzt ein kleines Kind wäre oder wie wenn ich mit einem kleinen Kind sprechen würde. Ähm, das mache ich ja dann auch nicht die ganze Zeit, noch stundenlang später fertig, sondern das sage ich dann auch, okay, es ist okay, wie, wie es jetzt ist und jetzt geht es halt weiter. Also das hilft mir zum Beispiel auch immer, wenn ich mir vorstelle, okay, ich würde jetzt mit meinem inneren Kind reden. Genau. Schön. Ja, ich denke auch gerade so,
0: diese Perspektive des inneren Kindes, das ist ja dann doch immer der, der sage ich mal, der verletzliche Part in uns drin, der bei diesem Selbstliebe-Thema mehr als getriggert wird, ne? weil es genau, der Part ja. ist, der dann halt einfach der schwächere Part auch in uns drin ist. Und ähm ich glaube, es ist ganz wichtig, diesem Part auch einfach genug Aufmerksamkeit beizumessen, gerade in einer Welt, wo es halt sehr, sehr viel um Performance geht, sehr, sehr viel um Erreichen, möglichst schnell erreichen, da auch einfach immer mal wieder, ähm, ja, das Selbstliebe-Lämmchen anzuschmeißen und zu sagen, okay, ding, 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 stopp. Bin ich aber mit dem allen, was ich hier gerade tue, überhaupt noch fein mit mir selbst und wie gehe ich mit mir da um? Superschön. Ja. Ja. Toll. Wenn du jetzt, ähm, nach einem Jahr Projekt Selbstliebe, wo du ja wirklich ähm, viele Menschen interviewt hast auf deinem Blog, aber auch selbst viele Artikel geschrieben hast, ähm, jetzt heute einmal auf dein Leben schaust und dieses Leben mit deinem Leben vor einem Jahr oder vielleicht auch vor zwei Jahren vergleichst, ähm, dann würde mich jetzt total
1: interessieren, was hat
0: sich in deinem Leben verändert? Das
1: finde ich jetzt auch eine super schöne Frage. Und zwar stelle ich mir das immer vor, ähm also mein Leben soll quasi also aufsteigen sein, also wie so eine Diagonale nach oben. Und, oder, oder vielleicht auch wie, wie mal so ein Herzschlag, also so auf und ab, aber im, im Grunde immer nach oben. Und deswegen finde ich das ganz so schön, dass du das sagst, weil äh, jetzt im Vergleich zu dem Jahr davor ähm, habe ich einfach so viel lernen können jetzt dadurch. Also über Selbstliebe natürlich, dann über das Ganze drumherum. Also wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie gehe ich mit mir selbst um? Das, wo ich einfach vorher vor einem Jahr noch nicht zu leben konnte. Und ähm, ich freue mich einfach dann wieder aufs nächste Jahr, weil ich weiß, okay, wenn ich jetzt halt hier auf meiner Selbstliebe Stufenleiter irgendwo, wo schon ein Stückchen weiter oben bin, dann weiß ich auf jeden Fall, dass das nächste Jahr noch ein Stückchen weiter oben ist. Und so stelle ich mir das vor. Also ich bin vielleicht noch nicht ganz da, wo ich will, äh, wo ich hinkommen will, aber ich bin schon auf einem guten Weg. Und jetzt hat in diesem Jahr habe ich einfach, ich glaube, gar nicht so vom Inhalt zu viel gelernt, oder ja doch auch viel gelernt, aber was mir vor allem wichtig war, war dieses Drumherum jetzt mit den ganzen Projekten, also was ich über die Menschen lerne, was ich über mich selbst lerne, also Vertrauen, Disziplin, solche Sachen. Also halt unglaublich wertvoll und solche Sachen ähm, lernt man ja nur, wenn man es auch wirklich macht. Also ich kann in einem Buch zum Beispiel was über Selbstliebe lesen, aber wenn ich es halt dann nicht umsetze im Alltag, dann geht mir wahrscheinlich das meiste sowieso verloren. Aber wenn ich was lese und, und oder was höre und, und das dann wirklich umsetze, dann lerne ich halt wirklich am meisten. Und das sind so die ja. Sachen, die wir einfach, ähm, genau, dieses letzte Jahr einfach so besonders gemacht haben, ähm, genau, mit, mit Projekt Selbstliebe.
0: Schön, ja. Was hat dich denn vor einem Jahr genau dazu bewegt, auch wirklich zu sagen, ich äh, mache dieses Projekt öffentlich, also so quasi mein, sage ich mal, Anna 2019 Projekt, ich äh, möchte mich mehr anerkennen und lieben. Was hat dich da final dazu ähm, getrieben, das dann wirklich auch ähm, in der Öffentlichkeit zu teilen?
1: <lacht> das ist ein bisschen lustig, weil das war nämlich ähm, mein Anna 2018-Projekt, habe mich dazu gebracht und zwar das Buch. Ah, und wie, cool. Genau. Und wie ich nämlich da fertig war, habe ich mir gedacht, okay, ich finde Schreiben gerade richtig cool und ich will da weitermachen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das Thema hätte ich ja Selbstliebe und jetzt möchte ich natürlich weiter schreiben und ich möchte es natürlich auch an die Öffentlichkeit bringen. Ähm, weil ich habe äh, ein äh, sehr inspirierendes Buch gelesen ne? und ähm, die Autorin sagt wenn man was kreativ erschafft, dann darf man es immer in die Freiheit entlassen. Ne? Und das fand ich so inspirierend, dass ich mir gedacht habe, okay, alles, was ich mache, darf jeder sehen. Also deswegen habe ich mich dann für einen öffentlichen Blog entschieden, ein Projekt Selbstliebe, wo ich einfach dann schreiben kann. Also das, das war der, der Ursprung eigentlich. Schreiben über Themen, die wo mir Spaß machen. Und Schreiben ist ja auch ein gutes Stichwort, denn das ist ja nicht also, bei dem Blog,
0: äh, Blog geblieben, sondern du hast tatsächlich, ähm, ich weiß gar nicht, ist es schon veröffentlicht final? Am 15. März 2020. Am 15. März 2020, dann können ja. wir hier auch eine kleine Ankündigung in dem zu machen. Hast genau. du in 2019 dich dann auch dazu entschieden, dein erstes Buch zu schreiben? Mm -hmm. März 2020 wird es veröffentlicht, ähm, was sich natürlich auch mit deinem Thema Selbstliebe beschäftigt. Erzähl doch mal, worum geht es konkret in dem Buch und ja, lass uns einfach mal ein bisschen an deiner Reise zu dem Buch teilhaben.
1: Okay, also wenn wir mit der Reise beginnen, ähm, dann muss ich vielleicht vorher so ein bisschen erzählen, ähm, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Und zwar, ich wollte schon ganz oft ein Buch schreiben und habe mir das auch ganz oft schon vorgenommen und äh, habe auch schon immer die ersten Seiten geschrieben über die verschiedensten Themen und fand die Vorstellung einfach so cool ein Buch zu schreiben und ja, habe angefangen, wie es so oft mit Projekten ist, ähm, irgendwann verläuft sich das einfach durch den Alltag und irgendwie andere Sachen sind wichtiger. Und ja, so war es bei mir schon ganz oft, aber dieser Traum, der hat einfach gelegt Also ich wollte unbedingt selbst mal ein Buch schreiben. Und ähm, dann war es, ich glaube, ich, ich habe im Februar 2017 begonnen. Und da habe ich für mich halt einfach so, ich weiß nicht, was ein das oder was Februar es war, für mich festgelegt, an einem Tag, an einem Abend, ich schreibe jetzt ein Buch. Und es war von Anfang an klar, dass dieses Buch fertig wird. Und habe dann äh, begonnen, erstmal das zu visualisieren. Ähm, das mache ich eigentlich sonst, habe ich das vorher noch nie bei Projekten gemacht oder jetzt auch bei Projekt Selbstliebe, habe ich bis jetzt noch so nichts visualisiert. Aber da habe ich mir echt mal so Gedanken gemacht, wie fühlt sich das an, wenn ich dieses geschriebene Buch, mein Buch, in den Händen halte. Und dieses Gefühl, das war einfach so, Verrückt, also es, <lacht> ich kann es gar nicht beschreiben. Ich, ich habe mich so unglaublich gefreut. Also, es war einfach so ein schönes Gefühl, dass für, für mich am Anfang gleich festgestanden ist: okay, das wird was. Also, dieses Buch wird fertig und wird veröffentlicht. Genau, und dann habe ich angefangen, dieses Buch zu schreiben. Ähm, das Thema war einfach. Alles, was ich in, dies, in dieser Persönlichkeitsentwicklungslernphase einfach gelernt habe. Also ich habe diesmal auch ein Thema, das wo mich wirklich interessiert hat, was ich total spannend finde. Da könnte ich ja jetzt schon alleine wieder zehn Stunden quasseln drüber. <lacht> ja, und konnte dann eben das alles in dieses Buch reinpacken. Und äh, worum es geht, äh, es heißt, du bist ein Wunder des Lebens. Und es ist jetzt so... Bisschen eine Mischung einmal. Ich erkläre quasi, warum wir einfach wunderbare Wesen sind, warum das Leben ein Wunder ist, warum wir ein Wunder sind. Also auf einer ziemlich spirituellen Weise, warum unsere Seele sich dieses Leben ausgesucht hat, aber auch dann mit konkreten Tipps. Also was ist wichtig, wenn, damit ich wieder für mich erkenne, warum mein Leben so wunderbar ist oder warum es ein Wunder ist. Und dieses Thema, das war einfach so spannend, einfach dieses Selbst zu erarbeiten dann und, und einfach das alles aufzuschreiben, was mir dazu einfällt. Und dadurch ist eben dann dieses Buch entstanden. Und genau, 15. März ist es soweit.
0: Was denkst du denn, warum... Ähm die meisten Menschen ihr Leben und sich nicht mehr als Wunder sehen.
1: Das passt eigentlich super gut jetzt auch zum Thema Selbstliebe wieder. Ich glaube, dass einfach diese Liebe, diese Selbstliebe, diese Achtsamkeit einfach total selbstverständlich oder das Leben einfach als selbstverständlich nehmen und diese Liebe und Achtsamkeit einfach nicht mehr empfinden, also nicht mehr fühlen. Und deswegen glaube ich, dass einfach äh, wir so in unserem in unsere Scheuklappen gefangen sind, dass wir einfach die Wunde nicht mehr erkennen. Und das war mir eigentlich so so total das Anliegen, auch das zu schreiben, weil, wir, sobald man sich so ein bisschen öffnet für die Wunder, sieht man sie überall und das ist echt dann unglaublich. Also für mich ist es zum Beispiel ein Wunder, dass ich dieses Buch fertiggestellt hab, habe und dass ich es jetzt veröffentlichen kann. Für mich ein Wunder, aber wenn man daran nicht glaubt oder wenn man einfach so gefangen ist in seinem Alltag, dann glaube ich, erkennt man das nicht mehr. Und das ist so super schön,
0: dass du es sagst, weil ich glaube auch ganz fest daran, ähm dass du Wunder auch zulassen musst, dass sie eben passieren. Ne? Und wenn du, wie du es eben so schön beschrieben hast, mit den Scheuklappen durchs Leben läufst und eigentlich nur deinen, sage ich mal, grauen Alltag jeden Tag vor dir hast, dann wird da auch keine Farbe und auch kein Wunder reinkommen. Aber ich glaube, wenn man sich so für das Potenzial, für das, was einem eigentlich zustehen könnte, öffnet, dann kann da unglaublich Schönes passieren. Und das ist auch wirklich das, was ich immer wieder merke. Weil ich meine, jetzt mal Real Talk mäßig gesprochen, wir alle haben mal Phasen, wo wir auch wieder die Scheuklappen aufhaben. Ne? Ich glaube, ähm, das ist einfach eine Illusion, dass wir nur noch im Empfang sind und nur noch die Wunder sehen. Es gibt immer Phasen im Leben, ein Auf und ein Ab, wie du das ja auch schon beschrieben hast, aber es ist einfach so wichtig, nicht zu vergessen, dass man sich dann wieder öffnet und eben seine Energie auch wieder anheben kann und damit wieder halt einfach auch dem Flow des Lebens begegnen kann. Genau. Schön, klasse. Jetzt stelle ich mir das ja schon... Ich frage das jetzt einfach mal so, weil ich wirklich keine Ahnung habe, wie man ein Buch schreibt, aber ich stelle mir jetzt schon ähm, nicht gerade einfach vor von der Idee, ich schreibe ein Buch bis hin zur Execution am letzten Tag. Was waren die <lacht> Schritte und vielleicht auch so ein bisschen die Hürden, um hier einfach auch nochmal so ein bisschen Real Talk reinzubringen? Und die Menschen, die vielleicht auch sowas vorhaben, so ein bisschen auf die Reise mitzunehmen, dass man sich sicherlich nicht unterkriegen lassen darf, weil es bestimmt auch Hürden gab. Vielleicht magst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ja, ich fange gleich mit den Hürden an. Und zwar, was mir klar geworden ist, oder meine größte Erkenntnis einfach während des Prozesses, vom, von der Idee bis zur Veröffentlichung und noch weiter, ist Selbstzweifel. Die Selbstzweifel gehen nie weg. Und das war für mich, ich habe immer gedacht, erfolgreiche Menschen, Menschen, die für Bücher schreiben, wo Filme machen, sonst irgendwas, die haben keine Selbstzweifel. Und selbst jetzt, wo, wo der, Vertrag, der Buchvertrag unterschrieben ist, das Buch im Druck ist und es bald erscheint, habe ich immer noch Selbstzweifel. Weil ich mir ganz oft denke, wer will das lesen? Das gibt es bestimmt schon tausendmal, wer zu mir was und ich habe einfach währenddessen einfach gelernt, dass es ganz normal ist, einfach Selbstzweifel zu haben. Die waren am ersten Tag da, die waren in der Mitte mal wieder da, die waren beim, beim Vertrag unterschreiben da, die, die sind heute noch immer wieder mal da. Und deswegen ist meine größte Erkenntnis daraus, nämlich, lass dich nicht aufhalten von Selbstzweifeln, weil die hat jeder Mensch. Wenn du Selbstzweifel hast, mach trotzdem Vollgas weiter, weil dann weißt du wirklich, du bist an dran, Strand, das einfach größer ist, als du dir vielleicht vorher vorgestellt hast, aber es wird umso besser.
0: Super, super schön, dass du das sagst, weil ähm, das ist tatsächlich auch was, was ich für mich so arg gemerkt habe, dann wenn meine Selbstzweifel, dass ich irgendwas schaffen kann, wirklich am höchsten, am größten waren. Dann waren das immer die Momente, wo ich auch die krassesten Dinge in meinem Leben tatsächlich getan habe. Ja, genau. Also, so, so, ist es. so als Indikator nehmen, solltest du zweifeln,
1: mach genau weiter. <lacht> ja, genau. Aber viele lassen sich natürlich dann davon abhalten und sagen, okay, Oh, vielleicht stimmt es doch, ich, ich glaube, ich bin doch nicht gut genug und das kann ich nicht. Und genau in dem Moment muss man eigentlich weitermachen. Und das wusste ich vorher irgendwie auch nicht. Ich habe ganz oft halt Projekte angefangen und habe mich eben auch durch einfach durch Selbstzweifel verstanden lassen, weil ich mir dann eingeredet habe, ich weiß ja gar nicht, wie das geht oder, oder was ich sonst noch machen kann. Und bei dem Buch habe ich einfach gemerkt, egal was hier oben manchmal in meinem Kopf vorgeht, welche Selbstzweifel oder sonst irgendwas, einfach volle voll Kanne weitermachen und durchziehen. Klasse, super. Und auf
0: deinem Weg ist sonst, sag ich mal, dann alles smooth gelaufen? Oder wie kann ich mir vorstellen, schreibst <lacht> du Verlage an und schickst dann quasi deine Unterlagen dahin? Wie ist da so das Feedback? Wenn da jemand ankommt und sagt, ich möchte gerne ein Buch schreiben.
1: <lacht> ja, also ähm, es war alles andere als leicht, würde ich sagen, oder, oder wie du so schön sagst, in die Smooth, also es war schon ähm, anstrengend oftmals, aber ähm, ich habe einfach begonnen, als erstes mal halt so meine Idee aufzuschreiben und ähm, das, das war eigentlich das, was noch am schnellsten gegangen ist, also ich habe einfach drauf losgeschrieben und habe dann ganz, ganz schnell viele Seiten geschrieben, also das war kein Problem. Nach einer Zeit hat sich aber dann bei mir dieser Perfektionismus gemeldet, der mir gesagt hat, Anna, das musst du aber nochmal überarbeiten. Und wenn du natürlich schon einige Seiten geschrieben hast und dann nochmal einfach alles überarbeitest, ähm, leichtes Chaos. Also da war bei mir einfach ein leichtes Chaos, da wo ich dann auch für mich, das war wieder eine Hürde und eine Lektion, ähm, für mich einfach festgestellt habe, okay, weniger Perfektionismus in allen Lebensbereichen. Das habe ich gleich auf alles ausgeweitet. Also irgendwann ist es einfach mal gut. Es wird dann eigentlich nicht besser. Das ist, ist, äh, ist ja immer so schön, auch, äh, dass man im Pareto-Prinzip zum Beispiel. Ja, gerade genau, 20 Zeit, 80 quasi erreichen und sowas. Das war, kann ich unterschreiben. Genauso war das. Und in den letzten 20 Prozent von der Zeit. Äh, in, ja, genau, Und mit 80 Prozent von der Zeit habe ich dann einfach nur noch 20 Prozent vom Inhalt vielleicht geändert. Also ich habe das Buch wirklich super schnell eigentlich geschrieben. Ja. Und dann habe ich mir ähm, Verlage rausgesucht, also die, wo quasi in der gleichen äh, Branche sind, also in die Richtung, wo ich veröffentlichen wollte, weil es gibt zum Beispiel auch nur Verlage für Medizinbücher. Also da habe ich gewusst, okay, da kann ich jetzt nicht hin. Und habe mir da so ein bisschen so Listen, also aus dem Internet das alles zusammengesucht und habe halt dann ähm, da mein Manuskript hingeschickt. Und ähm, ich, ich habe ja im, im Februar 2018 angefangen, oder Februar 2018, ja, ich glaube Februar 2018, ähm, also war dann schon eben im April mein Buch eigentlich fertig und dann ist die Bewerbungsphase losgegangen, habe ich da bei verschiedenen Verlagen beworben. Und ähm, dann habe ich schon als Rückmeldung gekriegt, ja, dass es mehrere Monate dauern kann. Hm. Ja, dann habe ich natürlich gewartet. Also ähm, ja, viele haben entweder sich gar nicht gemeldet oder es kam gleich absagen. Also es war halt einfach immer so, ich wusste halt nicht genau, was jetzt los ist. Also Das war schon mal wieder ein bisschen herausfordernd. Dann habe ich schon mir gedacht, was mache ich jetzt? Dann habe hab ich mir noch mehr Verlage rausgesucht und habe es noch mehr gesendet. Ja. Und dann warten, warten, warten. Dann kam nämlich endlich äh, letztes Jahr dann von einem Verlag das Interesse, hab da quasi Rückmeldung gekriegt, habe dann, dann mein, mein restliches Manuskript hingeschickt und ähm, genau habe das so ein bisschen auch noch ein Gefühl gemacht. Also ähm, ich wollte es jetzt nicht äh, auf Teufel komm raus, irgendjemand aufdrängen sondern ich wollte schon auch, dass das irgendwie passt zwischen Verlag und mir. Und ja, genau, habe dann einen tollen Verlag gefunden, eben der wo Interesse da hatte, habe dann den Vertrag unterschrieben und ja, freue mich jetzt dann, dass es veröffentlicht wird. <lacht> genau. Wow. Mega cool, herzlichen Glückwunsch auf
0: jeden Fall dazu. Richtig, richtig ja, cool ja. Ähm, Ich sehe schon, du bist auf Hochtouren <lacht> ja, im Geschäftsprozess. Wenn wir jetzt mal von der Vergangenheit zur Gegenwart in die Zukunft gehen, was steht
1: 2020 für dich an? Also auf jeden Fall äh, wird es ein weiteres Jahr Projekt Selbstliebe geben. Um, also wie es genau jetzt mit Projekt Selbstliebe weitergeht, weiß ich noch nicht. Um, aber auf jeden Fall gibt es wieder haufenweise Beiträge rund um das Thema Selbstliebe und alle weiteren Themen, Achtsamkeit, Inspiration. Genau, dann im März ist ja die Veröffentlichung für mein Buch. Ähm, da sind äh, Lesungen geplant, also vor allem bei mir in der Gegend. Und ja, muss man schauen, was sich sonst noch ergibt. Genau. Ich, ich lasse mich überraschen. Klingt
0: auf jeden Fall mega, mega gut. Zum Ende meines Podcast-Interviews gibt es immer drei kleine Fragen die ich meinen Interviewgästen gerne stelle. <lacht> und die drei Fragen würde ich auch gerne dir noch stellen. Ähm, ja. Die erste Frage ist, äh, gibt es ein Buch? Ich meine, wir haben jetzt heute über viele Bücher gesprochen, aber mhm. ähm, gibt es ein Buch, wo du sagst, vielleicht auch das erste Buch, was du heute erwähnt hast, das hat mein Leben wirklich umgekrempelt und verändert?
1: Ähm, also, wenn es, um Selbstliebe geht, dann war es auf jeden Fall dieses erste Buch und vielleicht gar nicht jetzt vom Inhalt her, sondern einfach, dass ich mich damals entschieden habe, es zu kaufen. Das war für mich so dieser, dieser Moment und es war nämlich das Buch von T. Swan: Befreie dich durch Selbstliebe mhm. und in dem Buch erzählt sie quasi auch ihre eigene Geschichte und sie hat eine schwierigere Vergangenheit gehabt und hat dann am Ende, also erst ihre eigene Geschichte und am Ende dann ähm, so ein Toolkit, Werkzeugkasten mit verschiedenen Tipps für Selbstliebe. Und die fand ich schon echt genial und da kann man sich halt immer wieder mal was rausnehmen, also nochmal ganz andere Inspirationen. Also das ist wirklich ein sehr gutes Buch. Und abgesehen davon, gibt es noch irgendwie,
0: sage ich mal, ein übergeordnetes Buch, wo du sagst, das sollte man unbedingt mal gelesen haben, das hat in dir irgendwas
1: bewegt? Ähm, also mein Lieblingsbuch, wenn um, weil wir ja heute auch viel über Projekte, erschaffen, Kreativität geredet haben, äh, ist Big Magic von äh, Elizabeth Gilbert. Und ähm, sie beschreibt halt, also sie ist Autorin und beschreibt halt, äh, wie sie quasi in den Schaffensprozess geht, was mit Ideen passiert, die wo sie nicht verwertet, wenn sie zu lang zögert, wenn sie Selbstzweifel hat. Ähm, also das hat mir auch mega geholfen und deswegen äh, habe ich ja für mich auch selbst beschlossen, okay, ich hau das jetzt einfach raus, egal was meine Selbstzweifel sagen. Und also dieses Buch Big Magic kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Sehr cool, mega,
0: kommt auch auf meine Liste.
1: <lacht> ähm, die zweite
0: Frage, die ich dir ganz gerne noch stellen würde, ist, ähm, gibt es irgendwelche Medien, die du ganz speziell benutzt für deine persönliche Weiterentwicklung und für deinen Weg? Also vielleicht auch digitale Medien, soziale Medien, wo bist du da so unterwegs, wo lässt du dich inspirieren? Was ist da so Trumpf bei dir?
1: Also bei mir, ich bin ein absoluter Lesetyp, ich liebe Bücher einfach. Ähm, Videos eher weniger. Also alles, was digital ist, ist mir eher ein bisschen beschwammensicher. Also ich mag lieber, wenn ich wirklich was an also anklagen kann und wenn ich wirklich was markieren kann, reinschreiben kann. Also in meine Bücher ist alles markiert, immer reingeschrieben, also nicht zum, zum Weitergeben geeignet, äh, weil ich mir da Notizen drin mache. Also es ist wirklich, wenn ich mir ein Buch kaufe, wirklich so ein Handbuch. Genau.
0: Ja, cool, super. Gibt es denn, ähm für die Zeiten, wo man vielleicht selber mal nicht besonders stark ist, ähm, ein Menschen in deinem Leben, der wirklich so dein Kraftmensch ist, der dir Kraft gibt, ähm, wo du weißt, das spornt dich auf jeden Fall an, wenn du ein Gespräch mit ihm hast. Und wenn ja, dann vielleicht auch einfach kurz, warum der Mensch dein Kraftmensch ist.
1: Also da gibt es zwei Personen, die wir eigentlich unterschiedlich sagen können. Und zwar einmal ist es mein Bruder. Ähm, der ist zwar jünger als ich aber wenn ich mit einem Problem zu ihm komme, der hat einfach so unglaublich viel Weisheit also äh, wenn ich irgendwie eine Frage habe oder, oder irgendwas ist äh, der, der antwortet ähm, und, und ich weiß genau, okay, der hat so recht das, warum habe ich das nicht gesehen Es ist so klar, dass der, also, wie der das so sagt ähm, also wirklich, es ist einfach unglaublich also ich bewundere ihn einfach, wie er so Tipps geben kann. Es, es ist Wahnsinn. Und dann auf der anderen Seite ähm, mein Partner, äh, weil er einfach so dieser locker-flocky Typ ist, dieser lustige. Und äh, ich bin manchmal sehr verbissen und sehr ehrgeizig und diszipliniert und motiviert und alles. Und mal wieder so dieses, dieser Part, der mich einfach runterholt, wenn ich wieder auf so einem Ausflug bin und der wo so dann einfach sagt, okay Anna, mach mal Pause bitte, setz dich hin, wir schauen jetzt einen Film. Und für mich war das eine Zeit lang zum Beispiel ganz, ganz irgendwie ungewohnt oder blöd, wenn ich einen Film anschauen musste, weil es war ja nichts Sinnvolles. Das war dieses Diszipliniert, ich muss jetzt was machen, ich muss, es muss sinnvoll sein. Und er ist halt wieder so derjenige, der sagt, okay, setz dich hin, wir machen jetzt was Schönes. Wir schauen einen Film an. Ja, wir gehen irgendwo erstmal. Ne? Irgendwie so dieses von diesem ganzen Leistung, 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 holt er mich halt dann runter und dann Pause, entspannen, ausruhen. Genau.
0: <lacht> Schön, aber ich glaube, das ist auch einfach sowas typisch. Mann-Frau-mäßiges, was du da ja, das ne? Dass ja. Die Frau einfach immer mit ihren Gedanken im Kopf unterwegs ist und der Mann sich denkt, boah, chill doch einfach mal auf der Couch. schalte doch mal einen Gang runter, mach doch mal easy. Super schön, Ich kenne das genauso von meiner Couch und meinem Freund. Und daher, ja, cool, das auch an der Stelle wieder zu hören. Da fühlt man sich nicht so alleine.
1: Genau.
0: Anna, es war Mega cool, heute die Zeit gehabt zu haben, mit dir zu quatschen. Ich finde es total schön zu sehen, was bei dir in diesem Jahr passiert ist. Ich wünsche dir für das nächste Jahr oder für das Jahr, was wir ja jetzt bereits schon haben, Wirklich alles, alles Gute, dass dein Buch ein voller Erfolg wird, dass du ganz viel Neues mitnimmst bei den Lesungen, die du geben wirst. Ich bin mega gespannt, wie es mit dem Projekt Selbstliebe weitergeht und bin da natürlich auch ein fleißiger Follower, der immer deine Selbstliebe-Newsletter natürlich auch liest. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis für alle diejenigen, die das Gefühl haben, sie brauchen im Bereich Selbstliebe ein bisschen Input und ein bisschen Unterstützung. Kann ich die tipps von Anna von Herzen und Vielen,
1: genau. vielen Dank. Also vielen, vielen Dank äh, für diese Möglichkeit, dass ich natürlich auch diese Selbstliebe Botschaft äh, überhaupt so nach außen bringen kann. Es sind halt einfach Menschen wie du, die wo halt durch ihre eigenen Projekte einfach die, die Menschen beeinflussen wollen zum Positiven hin. Einfach, dass die Leute einfach mal schauen, wie geht es mir fast besser. Deswegen vielen, vielen Dank für die Einladung heute. Ähm, dann würde ich sagen, wir sehen uns wahrscheinlich oder hören uns wieder in einem Jahr, machen da wieder einen Talk, was alles so passiert ist. Genau. genau.
0: Super, alles klar, dann machen wir das doch genauso. so.